0: Bonjour à tous, c'est Cyril Salomon
1: et Manon Grimoud.
0: Et aujourd'hui on est ravis d'être avec vous pour un épisode un peu spécial. Parce que pour les 10 ans de Montagne en Seine, on a décidé de faire un épisode où cette fois-ci c'est nous qui allons répondre à des questions. Et des
1: questions de pas n'importe qui, des questions de sportifs, de réalisateurs qu'on a eu à Montagne en Seine pendant ces 10 dernières années, donc plus de 20 éditions, auxquelles ils ont pu participer.
0: Voilà, donc on va avoir un peu des, bah, des pointures de, de Jérôme Tanon à Seb Montasse pour les réalisateurs en passant par euh, Hilary Girardi, Valentine Favre, Charles Dubouloz, Seb Berthe, Nico Favresse. Voilà, un peu le, le gratin qui a posé leurs questions. C'est nous qui allons passer sur le grill pour une fois. Et, et l'idée, bah, c'était de vous partager un peu des anecdotes, euh, des bons moments, des moins bons moments qu'on a pu vivre à travers ces dix années de Montaigne en scène.
1: Voilà, les coulisses du festival, c'est dans le podcast de Montagne en scène.
0: Alors on commence tout de suite avec la première question de Jérôme Tanon. Yo Cyril, alors ma question c'est... Quels sont les films qui t'ont donné le goût de l'aventure quand étais jeune et qui t'ont ensuite donné le goût de monter Montagne en scène J'étais vraiment un geek de, de films de montagne quand j'étais jeune, j'arrêtais pas d'en regarder... Sur, euh, à l'époque YouTube n'existait même pas, mais sur les, <rire> sur les ancêtres de YouTube sur Internet. Et j'avais tendance ensuite à montrer un peu toutes ces vidéos à, à mes potes, à ma famille, etc. Donc euh, celles qui m'ont vraiment marqué, je dirais qu'il y, euh, y a d'abord eu Marco Étoile Filante, un film sur Marco Sifredic, que j'ai dû regarder 200 fois, je le connaissais par cœur. Je connaissais toutes les répliques. C'est ce qu'on a eu à
1: Montagne en scène d'ailleurs.
0: qu'on a, ouais, qu a mis à Montagne en scène quelques années après, dans Montagne en scène classique. Le deuxième, je pense, c'est La vie au bout des doigts de Patrick et de Linger. Et c'est
1: ouais. vrai qu'on a eu tout un moment où on voulait remettre ces, finalement ces films classiques que beaucoup d'entre nous ont vus, mais pas forcément sur grand écran. Et c'est aussi pour ça qu'on on avait créé le Montagne en scène classique, où on remettait des films un peu vintage à Montagne en scène.
0: Voilà, du coup, bah, c'est quoi, La vie au bout des doigts et, et Opéra vertical, les deux c'est mythique parce qu'il est en solo intégral, pieds nus, dans son van. Et donc Finalement, ce film n'a pas pris une rite. C'est-à-dire que les images ont un peu vieilli, mais par contre, ça reste tout autant inspirant de le voir. Quoi. Et puis le dernier, c'est Chris Sharma dans Biographie. Donc il y a un 9A, le premier 9A au monde, un film de ce qui est devenu ensuite le real rock et, euh, et qui était exceptionnel. Et c'est vrai que moi, ce film-là, quand je passais mes concours d'école de commerce, je me le mettais tous les matins. Euh, avant d'y aller, ça me donnait la, la motivation. Et sur mes brouillons euh, en école, quand on, pour passer les concours d'école de commerce, j'écrivais euh, "Come on, Chris, all you got". Et voilà. Donc et non, mais un film qui a vraiment eu un énorme impact euh, dans ma vie, quoi. Incroyable. Et, euh, et du coup, euh, bah c'est vrai que finalement, d'avoir été autant inspiré par ces films-là, et bah, ça m'a donné envie après de partager ça avec le plus grand nombre. Et, et c'est comme ça qu'on qu a eu l'idée de créer ce festival, quoi. Et puis, euh, inspiré aussi par les rencontres du cinéma de montagne de Grenoble, il faut le dire, ouais. euh, qui faisait aussi un festival sur une semaine avec, euh, avec des films. Et c'est vrai que moi, étant parisien, je faisais quand même, ça fait loin de Grenoble. Euh, c'est dommage qu'il n'y ait, euh, qu ait pas ça à Paris. Et de là est, est née l'idée de, de créer Montagne en scène.
1: Alors, la question suivante de Seb Berthe.
2: Je me souviens d'avoir entendu euh, une histoire par rapport au nom Montagne en scène en tant que tel. C'était venu de manière un petit peu... Euh... Un petit peu drôle et bah, du coup ma question est de savoir euh, comment vous est venu ce fameux nom euh, Montagne en Seine qui fonctionne si bien
1: Et alors c'est une très bonne question euh, Seb et effectivement tu, euh, tu as eu euh, des, des bons échos et un bon petit doigt qui t'a parlé du nom Montagne en Seine parce qu'en fait quand on a commencé ça s'appelait pas Montagne en Seine, ça s'appelait La Nuit de la Montagne donc le tout premier événement qu'on a fait s'appelait La Nuit de la Montagne et en fait, on l'avait euh, créé comme ça, parce qu'on trouvait que c'était sympa, ça s'inscrivait dans euh, la lignée de euh, « La nuit 2 euh, qu'il y avait au Grand Rex, euh, « La nuit des publivores euh, »,« La nuit de la glisse », etc. Et on trouvait que c'était finalement assez sympathique hein, euh, d'avoir euh, bah, cette déclinaison de euh, « La nuit 2. Euh, et comme on organisait ça au Grand Rex, ça faisait un, un joli clin d'œil à, euh, à tous ces événements. Euh. Par la suite, on a eu, euh, on a eu quelques échanges euh, avec, euh, avec La Nuit de la Glisse et qui nous ont dit que ça pouvait apporter à confusion pour, euh, pour le public. Et, et c'est vrai qu'on se rendait compte que ça pouvait effectivement porter à conclusion. Euh, et c'est là qu'on a changé de nom euh, pour devenir Montagne en scène. Euh, et c'est vrai que rétrospectivement, on est, euh, on est très content de ce changement de nom, euh, bah, à la fois parce que ça sonne bien. Et en plus, on peut le faire dans différentes langues. Euh, « Mountains on stage » pour... Euh, euh, les pays anglophones, Montagna et Cena pour, euh, <rire> pour l'Italie, l'Espagne, je ne sais plus trop exactement, Encena ou Encena. C'est mais... <rire>
0: Montagna en et, cena et, en et et cena. Montagna In Incena.
1: In voilà. Voilà.
0: voilà. Et puis c'est vrai que par contre, ça s'était pas fait non plus totalement hyper soft hein, parce qu'on avait changé de nom à peu près un mois avant la deuxième édition. Donc on avait déjà les programmes imprimés, les affiches imprimées, tout était lancé. Et on ouais. avait changé un peu dans la panique. Et, euh, mais c'est vrai que voilà, finalement. Euh, euh, quelques années après, euh, bien content de s'appeler Montagne-en-Seine. On a une question de Sébastien Montaz-Rosset. L'âme du festival, c'est son public. C'est le public qui définit un petit peu l'identité d'un festival. Si tu devais définir l'identité de ton public de Montagne-en-Seine
2: en un mot, ça serait lequel et pourquoi
1: L'identité du public de Montagne-en-Seine en un mot, euh, moi je dirais convivial convivial, je pense que ça définit assez bien le public, euh, toujours un accueil très chaleureux euh, les gens aiment bien venir euh, euh, entre amis, en famille euh, euh, avec un mix de générations. ça va de 7 ans à, à 77 ans voire, euh, voire plus Voir puisqu'il y a les grands-parents de Cyril 94 ans et ma grand-mère aussi 94 ans aussi mamie je te fais un gros bisou euh, qui vient à Nantes euh, et donc, ouais, convivial, toujours un très bel accueil, euh, bah, des belles rencontres qui se font euh, au niveau du public. On a eu des, euh, des retours de personnes euh, à Lyon, par exemple, qui nous ont dit qu'ils s'étaient qu rencontrés à Montagne-en-Seine et qu'ils s'étaient mariés euh, euh, trois ans après. Donc ça, c'est quand même une, une, une belle rencontre et, et, et la beauté du festival.
0: Moi, je dirais aussi passionnés. Alors, passionnés, bien sûr, c'est des passionnés de Montagne, mais même, des... parfois, c'est des acharnés. Quoi. On a eu des gens... Euh... À l'époque, on n'était pas encore à Bordeaux. Qui venait, euh, qui, il y avait au moins 30 personnes qui avaient fait 2 euh, heures de route, plus de 2 heures de route pour venir au festival. On a des gens qui, parfois, euh, quand ils ont raté monter en scène dans leur ville, ils nous disent qu'ils traversent la France en train euh, pour aller trouver une, une projection quelque part. Donc, euh, ouais, des, des bons, bons passionnés. Et, et ça fait vraiment plaisir. Et puis, euh, vraiment fidèles aussi, parce qu'on a des gens qui sont venus à quasiment toutes les éditions, qui reviennent année après année. Donc, euh, ouais, on a un public assez magique. Une question de Charles Dubouloz.
2: Alors, montagne en scène à votre avis, combien de personnes ont décidé de quitter leur job à la suite d'un festival, d'une soirée ou d'une tournée pour changer de vie et venir s'installer à Montagne Ça serait intéressant d'avoir des chiffres. Est-ce que tu as quelque chose, Cyril, là-dessus Combien de heures.
1: personnes ont démissionné suite à montagne en scène
2: Alors, ce qui est très drôle, c'est que
1: pourquoi, enfin, pourquoi Charles parle de démissionner euh, C'est peut-être parce qu'à euh, un moment, on avait fait euh, voter le public sur euh, le meilleur euh, slogan pour Montagne-en-Seine et puis on avait proposé euh euh, post -ADEME. donc euh, voilà, c'était un slogan euh, qu'on avait proposé, ou quit your job en anglais. Euh, donc, euh, post je pense que ça, ouais, ça, ça peut assez bien décrire l'état d'esprit de quelqu'un après avoir fait euh, après être venu à Montagne en scène. Il ah, se dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait <rire> Si on prend juste 1% des visiteurs qu'on a eus, euh, on est déjà à 3000 personnes. Euh, donc bon je pense pas qu'il y, ait... qu y en a je pense pas qu'il 1% je pense pas qu'on a fait démissionner 3000 personnes mais euh, ah, je sais mais... pas bah, il y en a un paquet non, je moi, pense qu'il y que... en a ouais. pas mal
0: oui, il y en a un paquet qui m'ont dit effectivement qu'ils ont changé de vie changé de job euh, suite à montagne ça c'est clair
1: ou au delà du changement de job qui est un peu plus radical mais euh, voilà euh, ils ont adopté des habitudes un peu différentes d'aller plus souvent en montagne etc ça c'est déjà bon, je pense que 3000 bon démissions
0: c'est le minimum
1: <rire> <rire> notre ami c'est Berthe
2: sur Montagne-en-Seine et la Belgique bah, je sais que je ne suis pas le premier belge à avoir euh, fait un film pour Montagne-en-Seine que bon, les frères Favresse, euh, Sean Villanueva, Sib et, et plusieurs autres euh, sont déjà passés, euh, passés par Montagne-en-Seine et du coup euh, je voulais savoir est-ce que vous avez une affection particulière pour la Belgique avez-vous déjà visité la Belgique, goûté ses frites et testé euh, son magnifique calcaire de frire si vous avez euh, un petit mot d'amour à nous faire, à nous les Belges.
1: Montagnan c'est et la Belgique. Une grande histoire d'amour.
0: Ouais, bah franchement, dès la première édition, on avait Sean, Nico, euh, euh, Jean-Louis Vert et, euh, et Stéphane Hansons à Venezuela Jungle Jam. Donc, euh, non, mais c'est clair, franchement, les, les Belges, c'est génial. Déjà, rien que l'accent, tu mets l'accent belge pour un public français, déjà, ça fait rire. Donc ça, c'est énorme. Puis tu as un sens de l'humour euh, décapant. décapant, puis un sens de l'aventure aussi, de la, de la grande aventure. Je pense que à mon avis, tu vois, le fait de venir du plat pays, c'est un peu comme Paris, tu vois, eh ben, ça fait des gens vraiment passionnés qui, qui, ont, qui, ont, qui ont envie de vivre des aventures euh, incroyables. Et je pense que tu es peut-être un peu plus blasé quand tu, quand tu nais à Chamonix. Quoi. Je pense que là, le fait de venir ouais, du plat pays, ça, ça vous donne des ailes et... Euh, on en redemande quoi. Franchement, c'est le bonheur à chaque fois d'avoir des Belges. Et par contre, ouais, non, jamais. Euh, on a été plusieurs fois goûter les frites Belges. On les connaît, on les connaît bien. <rire> euh, par contre, euh, le calcaire mythique de Fréhir, franchement, euh, on en a tellement entendu parler que qu'on euh, s'en fait une montagne quoi. On a trop envie d'aller tester euh, Fréhir.
1: Pour le prochain off-site euh, de ah ouais, Montagne en scène. Ouais.
0: C'est vrai que le, le dernier, on l'a fait. Le précédent, on l'a fait à Fontainebleau. Et pro prochain coup, on prend le train, on met les vélos dedans et c'est parti pour Fréhir quoi.
1: Charles du boulot de nouveau.
2: Salut Montagne-en-Seine, salut Cyril, Manon et toute l'équipe, moi j'aurais aimé savoir quel est le plus beau moment, alors là je m'adresse plutôt aux anciens, mais le plus beau moment de ces 10 années, de ces du coup de ces 20 éditions de Montagne-en-Seine, est-ce qu'il y a un moment qui ressort particulièrement, qu'il soit sur scène, que ça soit une édition, que ça soit une soirée, que ça soit quelque chose comme ça. Et j'aimerais savoir voilà, quel est le moment le plus fort de Montagne-en-Seine, qui est déjà
0: un moment fort, donc euh, voilà, voir à quoi
2: ça pourrait ressembler.
1: Les plus beaux moments de Montagne-en-Seine
0: bah moi, peut-être un des premiers qui me vient vraiment en tête, c'était bah, la première Standing Ovation qu'on a eu à monter en scène, c'était pour Valentine Fabre, qui était toute seule sur la scène du Grand Rex, et euh, c'est rigolo d'ailleurs. Elle a présenté son film ouais, euh, de La Traversée, passé, où elle a euh, fait Chamonix euh, Hermes, et, et c'est vrai que c'est rigolo, parce qu'elle est sur scène, quand elle était avec Hilary et avec Ben, il n'y avait pas eu de Standing Ovation, et elle est revenue quelques semaines après, toute seule à Paris, et il y a eu Standing Ovation, c'était assez magnifique comme moment. Et voilà, parce qu'on n'avait jamais eu jusque-là, donc ça, ça a quand même fait chaud au cœur pour saluer un peu bah, le, la performance de Valentine, et puis aussi son parcours de vie pas évident. Elle avait perdu son, son mari, Laurent Favre, et, et c'est très bien raconté dans le film de, de Ben. Et donc ouais, voilà, très très beau moment sur scène avec Valentine.
1: Et peut-être, moi, ce serait un beau moment, la première édition, euh, surtout qu'on... On, on présente avec Cyril les euh, les différentes éditions de Montagne en scène, euh, bah, donc sur scène au Grand Rex à Paris. Euh, et c'est vrai que pour la première édition, bah, c'était la première fois qu'on présentait, on n'était pas complètement rodé à l'exercice. Euh, donc euh, donc voilà, c'était à la fois enfin un mélange d'excitation et, euh, et de stress. Euh, ouais, garde une, je regarde pas mal d'émotions encore maintenant quand j'en parle, je bafouille d'ailleurs. Donc euh, <rire> voilà, je pense que je pense que ça s'entend. Hein. <rire>
0: Et après c'est vrai qu'on a eu pas mal d'autres moments assez forts, je pense bah, rencontre au sommet avec qu'on avec, a fait se rencontrer Kylian Jornet et Alex Honol sur scène et c'était une soirée un peu particulière, un format où on a passé beaucoup de temps avec eux sur scène donc c'était un peu différent, il y avait moins de films et plus d'échanges et puis avec Kylian et, et, et Alex sur scène c'était assez dingue, je pense aussi bah, à Vivian Bruchet qui a descendu une rampe de 6 mètres de haut en ski sur le Grand Rex, ça c'était assez dingue comme, comme moment. Avec cette rampe qui a été construite au dernier moment, euh, pendant que les gens étaient encore en train de rentrer, il y avait encore les perceuses pour visser ce module qui était de plus de 6 mètres de haut, avec pas de protection en bas, que Vivian n'avait pas pu tester. Donc euh, quand même, grand moment de stress et de... Mais de bonheur quand il est arrivé en bas de, en bas de cette rampe.
1: <rire> en bas sur ses skis, ouais. en, euh, ouais, en bas sur la tête. En
0: bas sur ses skis.
1: <rire> Question de Hilary. Dans les dix ans du
3: festival, est-ce qu'il y a un film que vous auriez aimé avoir dans les projections, mais vous n'avez pas pu l'avoir
0: Pour moi, c'est, je dirais d'abord, Downwall. Euh, le, le Downwall, en fait, euh, voilà, c'est un film qui a été produit par Sender Films, et du coup, on n'a on a pas pu le montrer, qui pour moi est un des vraiment meilleurs films que j'ai jamais vu, en fait, sur l'ascension du Downwall en sept ans par Tommy Caldwell et Kevin Jorgensen. Euh, une ascension exceptionnelle, une histoire de vie folle pour Tommy... Euh, qui s'était fait kidnapper avec Rodden. Enfin Rodden. Voilà, vraiment un film incroyable que je vous recommande. Et un peu bah, pour des questions de droits, de distribution, on n'avait pas pu l'avoir, et c'est vrai que c'est un, un grand regret.
1: Et peut-être, euh, bah, pareil de Sender Film aussi, mais le, le film « The Alpinist » sur euh, Marc-André Leclerc, qui est vraiment un film euh, poignant sur l'histoire de cet alpiniste, vraiment mythique, et euh, les images du film sont incroyables, la vie de cet alpiniste est incroyable euh, et d'ailleurs euh, elle est disponible sur des, sur des plateformes euh, en ligne et je pense que j'ai jamais eu euh, autant de personnes et même non passionnées de montagne qui ont vu ce film et qui m'en ont parlé.
0: « The Alpinist » c'est un peu différent c'est-à-dire que « The Alpinist, il est... on nous l'avait proposé en fait à le mettre à montant scène mais c'était pendant les années Covid du coup où on n'avait pas forcément d'édition à ce moment-là donc ça a été plus un problème de timing avec « The alpinistes.
1: Oui. Alors une question de Sébastien Montaz-Rosset
2: « Je me rappelle de Manon et toi » On s'est rencontrés il y a plus de dix ans maintenant dans un festival à Grenoble et tu me disais avoir loué le Grand Rex. Donc tu avais la jeune vingtaine, tu sortais de l'école de commerce. J'ai trouvé ça extrêmement,
0: comment dire, tu
2: vois. Euh, depuis ces dix ans, quel est ton plus grand regret et ta plus grande satisfaction
0: bah, Du coup, c'est vrai que tu t'évoques un peu donc c'est cette première au Grand Rex et c'est vrai que quand on y repense, c'était complètement fou de notre part d'avoir loué cette salle de 2700 personnes. Plus jamais depuis, on a refait autant de spectateurs que ce qu'on a fait en 2013 pour la première montagne en scène dans une nouvelle ville. C'était complètement dingue. donc Effectivement, on était un peu inconscients, je pense. Et après, peut-être, bah, du coup, la, le, le plus gros regret, euh, bah, ça, ça fait écho à la question d'Hilary euh, qui, qui précédait. Pour nous, on en a, heureusement, on n'en a pas beaucoup des regrets. Peut-être les, les seuls regrets qu'on a, c'est lié à des films qu'on n'a pas pu programmer. Euh, peut-être parfois des regrets aussi de ne pas avoir fait les choses plus tôt, plus vite. Par exemple, l'an dernier, on a lancé Montagne en scène à Montréal, au Canada, et ça a été un énorme carton. On a l'impression que les gens nous attendaient depuis assez longtemps, en fait. Et, euh, et du coup, bah, petit regret de ne pas l'avoir lancé avant. Quoi. Il a fallu attendre 9 ans pour qu'on soit au Canada. Et, euh, mais voilà, mais ça, c'est des petits regrets. Et pareil sur la production de films. Là, on se lance cette année dans la production de films. Peut-être petit regret de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais en même temps, voilà c'est la vie. Hein. Et, et du coup, on avance et on essaie de faire les choses. Et, euh Heureusement, pas trop de regrets en 10 ans. Et après, peut-être sur la, la, la plus grande fierté. Alors, c'est rigolo, c'est un truc qui a fait rico euh, à, à Seb. Euh, je me rappelle, la, la toute première édition, on avait un film, euh, je peux le citer, c'était un film de, de Petzel qu'on qu a, qu a failli mettre. Il s'appelait euh, Petzel Rock Trip China. Et, euh, et Seb, euh, tu me disais, mais c'est un film de marque. Euh, c'est pas parce que tu as Petzel en partenaire qu'il faut, euh, qu faut avoir euh, du coup le... Euh, ce film là absolument dans la programmation et c'est vrai que finalement on avait réfléchi on c'est bah, vrai que c'est un film qui est gratuit en ligne qui a déjà été diffusé et du coup on a finalement fait le choix de montrer euh, un, un, un film qui s'appelle Rock in Cuba de Vlad Cellier qui était top aussi qui n'était pas gratuit en ligne et donc tu nous avais fait un petit peu évoluer à ce moment là sur le, notre perspective et je t'en remercie euh, et je pense que depuis en fait, cette première édition on a, voilà, on a des, des partenaires des marques mais on a toujours réussi à ce que la programmation soit totalement indépendante euh, c'est vraiment notre conviction à Manon et moi de, des meilleurs films qu'on a envie de proposer de la programmation la plus cohérente possible et je pense qu'on a, voilà on nous a dit parfois vous êtes des ayatollahs de la programmation parce qu'on a toujours su dire euh, mettre la limite en fait entre des partenaires avec qui on adore bosser mais qui en fait n'ont pas leur mot à dire pour la programmation c'est vachement important pour nous que d'avoir l'intérêt du spectateur en tête quand on fait cette programmation et je pense qu'on a réussi à s'y tenir depuis 10 ans et ça c'est une grande fierté
1: Une nouvelle question de Jérôme Tanon
0: et quels sont tes souvenirs sur scène des moments qui t'ont le plus marqué ou qui t'ont le plus ému avec des, des spectateurs ou avec des, des gens
2: que as invités sur scène
1: Alors, séquence émotion avec, euh, avec Jérôme Tanon. Bah, Peut-être une qui, qui me vient en tête, c'est bah, en 2015, on était programmé à Paris quelques jours après les, après les attentats. Et c'est vrai qu'on avait euh, tout un week-end, donc il s'est passé quand même quelques jours pour réfléchir qu'est-ce qu'on qu qu fait si on fait, comment est-ce qu'on le fait Il euh, y avait pas mal de, de, de questions, d'interrogations, d'échanges avec... À l'époque, c'était au Palais des Congrès, euh, à la Porte Maillot. Et, euh, et c'est vrai que bah, le lieu nous avait dit, non, mais euh, c'est euh, à la discrétion, disons, des organisateurs d'événements, de, euh, d'organiser, de, de maintenir ou, ou non euh, leur événement. Euh, et donc, on avait, pas mal, euh, on avait pas mal discuté de ça avec, euh, avec Cyril et de se dire, bah, est-ce qu'on le maintient quelques jours, quelques jours après, forcément dans une émotion qui était un peu... Euh, qui était un peu différente et, 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 et très spéciale. Et on s'était dit, on, on a envie de continuer euh, voilà, à sortir, à faire, à faire rêver les gens, etc. Et c'était finalement un, un, un bel hommage hein, de, de, de pouvoir continuer à faire, à faire cet événement euh, et, euh, à Paris.
0: Ouais, C'est vrai que c'était un contexte hyper lourd. Il faut se rappeler, à l'époque, c'était... Paris était une ville complètement... Euh, c'était terrible. Quoi. Le, le, le dimanche, il n'y avait personne dans les rues, tous les magasins étaient fermés. Le, le lundi, c'était très, très pesant, euh, l'atmosphère euh, pour tout le monde. Et donc, c'est vrai que de s'évader, de, de vivre ces moments d'évasion, c'était le, le, le film Mérou qui était à l'affiche euh, cette année-là notamment. Et c'est vrai que les gens, euh, c'était dingue. <rire> D'ailleurs, c'est vrai que dans, dans le film Mérou, il y avait euh, une scène où euh, Renan Osturk euh, a une fracture ouverte au crâne. Et du coup, au milieu du, du, de la projection, tout d'un coup, il y a huit personnes simultanément qui se sont évanouies euh, dans la salle. Et, euh, et du coup, on entendait les, la sécu qui nous appelait et qui disait « Mais qu'est-ce qui se passe là On va arrêter la projection et tout. » Donc, euh, trois jours après les attentats, c'était la panique avant qu'on se rende compte qu'en fait, c'était juste les gens qui s'évanouissaient parce qu'il y avait du, du sang à l'image. Euh, donc voilà, une soirée assez dingue et puis beaucoup d'émotions pour nous au moment de faire le, le discours d'intro euh, et justement bah, d'essayer de, de dire que voilà que… Bah, c'était important de continuer de rêver, de continuer de s'évader, et que ce n'est pas parce qu'il voilà, y avait des terroristes qui essayaient de, de changer euh, notre mode de vie et notre façon de, de voir les choses qu'il qu fallait s'arrêter de rêver. Et donc, très, très gros moment à ce moment-là. Je pense sans doute peut-être le plus gros moment d'émotion euh, en disant montagne en scène.
1: Mathieu Navillot au micro.
0: Hey, coucou, les copains de montagne en scène, Manon, Cyril. Bah, bah, voilà ma petite question, un poil, un poil philosophique. Euh... C'est quoi pour vous une montagne
1: Alors une montagne, c'est non euh, nom féminin dans le dictionnaire <rire> qui veut dire élévation. Ah non, mais je ne sais pas quelle est la définition exacte, euh, mais ça, je vous laisserai regarder dans le Larousse. Peut-être nous, la définition qu'on se fait de la montagne à montagne en scène, déjà, il y a montagne dans le nom euh, de l'événement, la montagne... Euh, c'est pas quelque chose qui est facile à définir et je pense qu'il y a pas mal de, de points de vue différents, euh, que ce soit bah, au sein de l'équipe Montagne en scène que ce soit dans le, dans le public, dans euh, les sportifs, hein, tout l'écosystème, chacun a un peu sa, sa définition de la montagne euh, et c'est pas toujours facile d'accorder tout le monde. Et quand je dis ça, c'est que dans la programmation, alors bien sûr, on parle montagne, on, on pense euh, le ski, on pense alpinisme, on pense... Euh, aller euh, parapente, on pense euh, kayak. Hein. Euh, et il y a quand même des sports qui sont un peu euh, borderline, quoi. Tu vois, ils sont un peu à la frontière de, bah, est-ce que c'est vraiment de la montagne ou pas euh, Quand on met de la highline, est-ce que c'est de la montagne ou pas bah, on peut se dire, bah oui, c'est en hauteur, euh, donc, donc euh, oui, c'est souvent euh, fait en montagne, donc euh, tu es dans le milieu de la montagne, donc bah oui, oui, t as, t as de l'élévation, c'est euh, de la montagne, allez, c'est bon, ça rentre dedans. Puis après, on a mis un film de chien de traîneau. Alors, le chien de traîneau, est-ce que c'est de la montagne Donc là, bah, on n'est pas sur des sommets, on est plutôt euh, voilà, sur des étendues qui sont assez plates, mais il y a quand même de la neige. Donc euh, euh, nous, on trouve, ça, on trouve ça sympa, et finalement, la définition qu'on s'en fait, nous, de la montagne, c'est un terrain d'aventure pour, euh, pour partir, pour s'évader, pour voyager. Euh, et avec euh, des composantes qui se retrouvent euh, quand même assez, euh, assez souvent, que ce soit euh, bah, du caillou, de la neige, euh, voilà, des, des arbres. C'est vraiment dans ces éléments-là qu'on euh, qu qu aime mettre nos montagnes et, euh, et, euh, et qu'on aime faire les films de montagne en scène.
0: Tu fais référence au chien de traîneau, c'était le film The Great Alone, c'était rigolo, qui a complètement divisé le public de montagne en scène à l'époque, parce que ça a été le prix du public, et en même temps, on n'a jamais reçu autant de messages d'insultes de gens n'aimant pas les chiens. Et qui nous avait dit que ce film n'avait bon rien pas les à faire. Bah, si, mais voilà, tout le monde n'aime pas les chiens. Hein. Et, et, et des gens qui disaient ce film avec ses sales cabots n'ont rien à faire. Donc voilà, en fait, c'était une minorité de gens, mais par contre, qui étaient assez véhémente Et donc voilà, donc, comme quoi, finalement, effectivement, ce n'est pas toujours facile de définir ce que c'est que la montagne.
2: Nico Favres.
0: Hello
2: tout le monde, ici c'est Nico Favres. Quel a été le plus gros plantage de ces dix dernières années de, de tournée alors, le plus gros
1: plantage de montagne en scène euh, ben, je pense qu'on peut dire, on a, on a presque commencé par, euh, par un plantage, petit plantage, mais plantage quand même. Euh, donc, quand on, quand on fait les soirées, c'est vrai qu'on commence, Cyril et moi, par un petit discours euh, au début pour lancer la soirée, un peu chauffer la salle. Euh, Est-ce que vous êtes chaud ce soir Ouais et, euh, et donc là, on commence à Paris avec notre petit discours, voilà, un peu tremblotant, euh, tout ça, tout ça. Et puis en fait, euh, ben, euh, au, <rire> au, de au bout de cinq secondes, on se rend compte qu'en fait, euh, ben, le film était en train de se lancer derrière nous. Il euh, n'y avait pas eu de pause qui avait été euh, appuyée sur, euh, sur le film. Donc en fait, le, le, le film, ça, ça tourne. Quoi. Donc euh, euh, voilà, on commence à faire notre discours, et puis il y a le film qui se lance. Alors, petit moment de gênance, et puis à la fin, on dit, bah ben, voilà, on... On c est, est parti encore quoi. Euh, c est... Non, on n'a pas du tout dit c'est parti, non, je, je... Je m'inscris en faux. Non, on n'a pas du tout dit ça. On a, on a essayé d'avoir euh, beaucoup d'autodérision et de dire, bah voilà, on est encore un peu novice dans l'organisation d'événements. Donc, est-ce que vous pouvez mettre pause Hop, ils ont mis pause. Et puis, on a continué notre discours pour quand même vraiment lancer la soirée. Euh, parce que sinon, c'est juste bizarre de dire, oh, bah on y va, salut, <rire> allez, bon film. <rire> donc, voilà, petit, petit plantage. Ça ne nous est pas trop arrivé non, depuis. Mais...
0: Dernière édition, on a eu un bug de micro, par contre, hein, au milieu d'une intervention. Vrai. Euh, plus de micro, heureusement, c'était presque Le micro ne marchait fin. plus. De micro. Euh, donc, dans une petite salle, ça, ça va, ça arrive souvent d'ailleurs qu'il n'y ait pas de micro. Ou, du coup, on peut le faire euh, juste à la voix, mais le grand c'est immense. Donc, euh, c'est vrai que euh, heureusement, ça faisait déjà 25 minutes qu'on était à poser des questions et donc euh, on avait fini ce, sans micro, mais rapidement. quoi. Et après, bah, c'est vrai que dans les plantages, il y en a eu pas mal, hein, malheureusement, mais enfin, assez peu au regard du nombre de spectateurs accueillis, mais quelques-uns. Je pense que le pire qu'on a eu, c'est une salle, euh, euh, alors je ne sais plus où c'était, mais dans la tournée et où en fait, euh, la, la, la salle ne nous avait pas communiqué le bon chiffre pour, euh, pour la capacité de la salle et du coup en fait il y avait 150 personnes en trop donc euh, on a dû aller chercher des chaises à droite à gauche euh, en panique, il y avait des gens dans les escaliers et tout et voilà ça c'est jamais très agréable mais du coup ça avait, ça avait fait et, euh, et c'est vrai que ça c'était voilà, il peut y avoir un petit peu des, des petits plantages de la sorte quoi.
2: Si Montagne en scène était une montagne, comment me la décririez
0: vous pas facile, c'est comme question. Alors, je pense peut-être, euh, si c'était une montagne, alors, tu sais, ça fait un peu penser à, tu as montagne en scène. On espère que ce sera infini, tu vois, que ça ne va jamais s'arrêter et tout. Donc, ça fait un peu penser au mont analogue, euh, tu sais, qui est la, la montagne mystique qui, qui se termine jamais. Donc, voilà, j'espère que c'est ça. Si c'était une montagne, tu vois, une montagne, euh, une belle montagne, mais dont tu n'atteins jamais vraiment le sommet, quoi.
1: Et euh, moi, si je devais donner une montagne, je pense que c'est... Euh une montagne qui est euh, voilà un peu accessible à tous. C'est à la fois euh, bah, le, le passionné qui va euh, prendre la face nord et qui va euh, la grimper avec euh, deux piolets arqués, euh, puis qui va vraiment être dans la face, tchak, 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 en train de la monter, le truc hyper technique et tout. Et puis, bah, de l'autre côté, c'est euh, plutôt euh, bah, un chemin... Euh, relativement facile, tu vois, assez bucolique. en bas, il y, a des, il y a des chamois, on voit tout en bas, il y a des marmottes même, c'est assez sympa, puis au milieu, on fait, on fait un pique-nique, hein. bien sûr, ça c'est quand même hyper important, euh, donc, donc voilà, je dirais, selon les, les faces de, de notre montagne, tu, tu peux avoir une montagne qui est accessible au plus grand nombre et c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec, avec notre programmation, de s'adresser un peu à tout le monde, que tu sois novice ou que tu aimes juste cet environnement sans être forcément pratiquant, alpiniste, acharné, euh, c'est des aventures qui peuvent te parler.
0: Mais on, mettra quand même, on met dedans quand même des belles fissures pour toi Nico, on sait que tu adores ça, tu pourras faire des beaux coincements dans la montagne de Montagne en Seine.
1: Alors le retour du Belge Berthe.
2: Je suis ici en forêt de Fontainebleau, euh, là où j'habite pour le moment et je sais que la team de Montagne en Seine est particulièrement friande de cette forêt et du coup à quand un film euh, sur Fontainebleau à Montagne en Seine.
0: Déjà c'est vrai que Fontainebleau, je suis trop content dès que je peux parler de Fontainebleau parce que nous on est parisiens et c'est vraiment notre endroit, c'est notre petit paradis quoi, hein, qui, est, qui est à, à moins d'une heure de Paris, donc c'est idyllique comme endroit. Et bah, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de vivre une journée incroyable l'an dernier avec Seb, Seb Berthe et, euh, et Hugo Parmentier, qu'on fait 100 blocs côté' 7A en une journée et à travers toute la forêt de Fontainebleau, donc euh, du nord au sud, il y a quasiment 80 km euh, et on a... C'est vrai que ce qui est un peu particulier, c'est que c'est le premier film où on a participé, moi j'ai participé en tant que caméraman, je les ai suivis toute la journée avec une perche et une GoPro, avec Jérôme Tanon. et c'est un film qu'on produit, donc c'est un peu une des évolutions de Montagne en scène, c'est qu'on se met à produire des films, et, euh, et donc on était au cœur de ce projet, on a été dormir la veille dans une colloque avec toute l'équipe de Montagne en scène. Euh, c'était énorme, quoi. vraiment, euh, à dormir à moitié à droite à gauche dans une, euh, dans une grande maison euh, de potes de Seb à Blo. Et ensuite, on a vraiment vécu euh, toute cette aventure. Alors, l'idée, c'était de ne pas utiliser la voiture du tout. Donc, euh, on a tous, euh, toute l'équipe de Montaigne a fait train vélo, et y compris, en fait, pour toute la logistique, quoi, donc, euh, il fallait, à un moment donné, il fallait changer les batteries au milieu de la forêt. Bah, ils nous rejoignaient en vélo avec des sacoches, avec des batteries neuves. Voilà, tout fait comme ça, et ça a été une journée, on a commencé à 5h du matin, on a fini à 23h. C'était énorme et du coup, il euh, y a un film qui va arriver, euh, qui, va, qui va documenter ça, réalisé par euh, le maestro Jérôme Tanon. Mm -hmm. et, et on espère qu'il va être prêt pour la, la Summer Edition euh, 2024.
1: Une nouvelle question de Valentine Fabre. Moi, je me pose une question.
3: Qu'est-ce qui serait passé si tes parents avaient eu un chalet à Arcachon et pas dans le Beaufortin
0: Ouais, bah, c'est sûr que je pense que ça a quand même eu un gros impact. Tu vois, le, le Beaufortin, euh, c'est sûr, euh, c'est un endroit paradisiaque aussi, hein, qui a été bien préservé, avec quand même pas trop de remontées mécaniques, euh, de quoi faire de la montagne dans toute saison. Donc, euh, tu vois, je pense que c'est un peu l'ADN de Montagne en Seine aussi, d'avoir un côté très, très varié. Et donc, bah, merci, le Beaufortin. Et puis, merci, bah, mes, mes grands-parents et arrière-grands-parents de cet établi là-bas, il y a plus de 100 ans maintenant. Euh, et ça, ça donne vraiment une fibre. Et tu vois, bah, c'est vrai qu'on a. Si on s'était plutôt mis au bord de l'océan, peut-être que l'offshore Film Festival aurait un peu mieux marché. Euh, tu vois, on a, on a lancé les Offshore. Euh, on a fait quelques très belles éditions avec des films incroyables. Mais c'est vrai que ça marchait quand même moins bien que Montagne en scène. Et peut-être aussi parce que nous, on y passait un petit peu moins de temps. On allait un petit peu moins... Euh, on ça. Voilà, on, on passait un peu moins de temps. Et donc, c'est vrai que bah, du coup, pour l'instant, on a pris un peu la décision de mettre de côté l'offshore. Et, euh, et voilà, peut-être que l'histoire aurait été différente si, si on avait une maison de vacances euh, sur l'océan Atlantique.
3: C'est un pari fou, peut-être, il y a dix ans de se dire, allez, je fais un festival de films de montagne et puis je commence à Paris. Mais quand même, toi et Manon, vous avez une formation de hautes études de, dans le commerce. Donc, tu considères, enfin, vous considérez votre réussite euh, dans ce festival de films de montagne plutôt à vue ou plutôt après travail
1: un peu les deux, mon capitaine. Euh, non, je dirais, alors, c'est rigolo, parce que le, la première édition à Paris, c'est vrai que c'était euh, même pas à vue, c'était vraiment complètement à vue, genre euh, quelqu'un qui n'a jamais fait d'escalade et qui se dit, tiens, euh, je vais aller faire une voie à vue. Je pense qu'on en était à peu près là. Euh, donc... Euh... On n'avait pas eu forcément d'expérience dans l'événementiel. Dans... Donc, euh, donc voilà, ça, c'était le complètement à vue qui, finalement, n'a pas trop mal marché. <rire> je pense que c'était, euh, dès la première édition, finalement, un, un joli succès. Ça s'est euh, super bien passé. Euh, euh, le, le public était content. Les sportifs étaient contents. On avait euh, euh, déjà des, des super partenaires qui nous accompagnaient. Donc euh, non, franchement, c'était super chouette pour une première, pour une première à vue. Euh, mais je dirais que c'est aussi... Après travail, c'est encore autre chose. Euh, après travail, ben, voilà, année après année, euh, Cyril, toute l'équipe de Montagne en Seine euh, ont développé toute la partie tournée euh, en France, à l'international... Euh, et, puis, euh, et puis après voilà, avec euh, d'autres volets qui s'ouvrent, que ce soit bah, le, le podcast d'ailleurs, euh, que ce soit euh, la production de films euh, que ce soit euh, voilà, là, le livre pour les 10 ans de montagne en scène aussi euh, donc euh, voilà il y a différentes facettes et après travail euh, je dirais que ça se euh, euh, on, ça, on consolide euh, plus qu'on consolide d'ailleurs le, le, les bases qui, qui avaient été faites à vue
0: oui, puis je pense que le, le après-travail, c'est vraiment là que l'équipe de Montagne Ancienne, elle rentre en compte parce que nous, avec Manon, du coup, on a fait cette première édition, mais depuis, quand même, ça s'est pas mal professionnalisé. On a la chance, tu vois, d'avoir des gens dans l'équipe euh, qui sont là depuis, tu vois, des années pour certains. Euh, et certaines. Voilà, certains et certaines. Donc, Charlotte, Antoine, euh, Élise, notamment. Euh, et puis d'autres qui, voilà, nous ont suivis sur, sur des tournées. Euh, Carole. Carole, par exemple, <rire> Lauriane, euh, voilà. Enfin. Ouais il y en a plein, enfin, toutes les, toutes les, tous les gens qui présentent aussi avec, avec nous depuis des années et donc c'est vrai que bah, voilà, ce, ça a commencé à vue et puis maintenant on aime bien le, le après-travail et je pense que c'est cool parce que ça permet de, bah, de se professionnaliser et de faire un événement qu'on espère de mieux en mieux année après année
3: Qu'est-ce qu que tu réponds aux gens qui te disent ah ouais en fait ton job c'est de regarder des films toute la journée quoi, poste tranquille
1: alors, ton job, c'est de regarder les films toute la journée. Alors, c'est vrai, Valentine, c'est la meilleure partie du job. Euh, et d'ailleurs, c'est la partie que moi, je fais. Alors, pas regarder toute la journée, mais en tout cas, en regarder quelques-uns. Euh, et après, Cyril, disons, fait aussi tous les autres jobs d'une <rire> société classique, hein, de, à la logistique, à la communication, en passant par euh, un peu de marketing, de commercial. Et puis après, alors ce qu'il aime par-dessus tout, c'est vraiment la comptabilité. Alors quand il doit faire la comptabilité, ça, je pense que c'est le moment où il excelle. <rire>
0: Clairement, C'est le
1: moment où il excelle. Ouais. Oui, mais... C'était une blague.
0: <rire> non, mais voilà, tu vois, c'est vrai qu'effectivement, hein, dans le... Heureusement, tu vois, on s'est rajouté avec, euh, bah, tu vois, je parlais de, des tournages, de la production, tu vois. On, on essaie d'avoir quand même... Euh pas mal d'autres trucs fun aussi qu'on qu ajoute, mais, mais voilà, c'est vrai que c'est pas que ça, malheureusement, <rire> j'aimerais bien. Du coup, ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même qu'on en regarde beaucoup des films, tu vois, quand on regarde un ou deux, c'est sympa, quand on faut regarder 100, et qu'ils sont pas tous excellents, c'est aussi, euh, tu vois, ça peut être aussi un job, tu as de regarder des, des films <rire> Euh, mais voilà, mais je pense que ouais, c'est important en tout cas de garder euh, des choses variées et surtout, encore une fois, là, ça me permet de dire tu vois, que dans l'équipe, il eh ben, y a des gens qui apportent euh, énormément de choses, tu vois, que ce soit dans l'analyse, que ce soit dans le développement, avec plein de nouvelles idées. Et donc, c'est top d'être en équipe euh, pour ça.
3: Alors, une petite question vérité, j'attends de ta part, de la franchise, les blocs à Fontainebleau euh, quand on a fait le montagne en Seine et hiver euh, 2021. Tu les avais tous répétés avant, euh, vu toutes les méthodes, euh, pour, nous, pour nous foutre la dose ou euh, t'étais à vue
0: <rire> Alors ça, c'est rigolo parce que pour moi, ça c'est presque plus une question de Ben Tibet, sauf que le copain de Valentine, je me rappelle sur le coup. On avait été à, à Fontainebleau le lendemain de Montagne-en-Seine il me disait, ah mais Cyril, tu as, as travaillé tous les blocs avant, c'est pas possible et tout. Ce qui était faux. Euh, je n'avais pas travaillé les blocs avant. En revanche, ce qu'il faut dire quand même, c'est vrai que bah, Fontainebleau, c'est vraiment notre jardin, on y va beaucoup et c'est un, une escalade qui est un peu particulière, qui est Très peu, avec des très petits pieds, beaucoup de préhension, c'est beaucoup de la sensibilité, il faut, faut caresser les prises à blo. et, euh, et c'est vrai que en fait, il a, y a un truc que peu de gens savent, et c'est l'occasion d'en parler, c'est que Fontainebleau, on peut y aller en train euh, en une demi-heure depuis Paris, 30 minutes depuis euh, la gare de Lyon, et après, les spots les plus proches, c'est à 8 minutes de vélo, donc euh, en 40 minutes depuis la gare de Lyon, on peut être à blo. donc euh, pas beaucoup plus que pour aller dans une salle de grimpe, et on a le terrain de jeu le plus beau au monde pour faire du bloc, donc exceptionnel. Et, et donc voilà, c'est donc vrai que moi, j'essaye d'y aller dès que possible et je vous encourage, si vous êtes parisien, alors bon, c'est déjà assez fréquenté, mais surtout par des étrangers. En fait, quand on y va, il n'y a quasiment que des grimpeurs étrangers qui viennent du monde entier, assez peu de Parisiens. Euh, donc bon, s'il y a tous les Parisiens qui déboulent, euh, ça va faire un peu beaucoup de monde dans cette forêt qui est déjà pas mal peuplée. Mais en tout cas, ouais, si vous êtes grimpeur et que vous êtes à Paris ou pas loin, il euh, faut que vous alliez à blo euh, le plus possible, quoi.
1: Et même d'ailleurs, si vous n'êtes pas euh, grimpeur, hein, c'est aussi pour, euh, pour euh, le trail. Il y a des très beaux parcours. Il y a le parcours des 25 boss qui est, euh, qui est je pense, assez, assez connu. Et, et pour de, de bonnes raisons, de... raisons oui. parce que c'est vraiment euh, très beau, très varié. Euh, et avec du dénivelé, oui, il y, y a du dénivelé. Il y a 1000 mètres de
0: dénivelé quand même. Il y a 1000 mètres de
1: dénivelé ouais, sur, sur l'intégralité du parcours. Et puis après, il y a plein d'autres euh, parcours aussi euh, balisés ou non balisés. Euh, ou même... Champignons. Voilà, pour venir euh, de manière plus bucolique, euh, faire un pique-nique ou, euh, ou ramasser des champignons, c'est euh, toujours une bonne occasion d'y aller.
3: Il me semble que tu es, es parisien à l'origine, je ne sais pas si tu es né à Paris, en tout cas tu y vis euh, une grande partie de l'année. Qu'est-ce que ça fait d'être parisien euh, dans le monde de la montagne Parce que bah, les parisiens, il y en a eu beaucoup pourtant dans l'histoire de la montagne... Euh, euh, qu'on émergé et qu'on fait avancer euh, plein de trucs en alpinisme, en escalade, etc. Qu'est-ce que ça fait Comment t'assumes Qu'est-ce que tu dis aux gens
1: Ah, mais t'es parisien bah. Alors en fait, il y, y a quand même pas mal de parisiens euh, dans la communauté montagne. Euh, je, vais, je vais en citer quelques-uns, mais par exemple Catherine Destivelle est parisienne. Euh, plus récemment, même Elias Milleriou, il, euh, il est parisien le réalisateur Jérôme Tanon, ils sont paris, il est parisien lui aussi, donc ça fait quand même euh, voilà, quelques personnes, et encore j'en cite que, euh, que quelques-uns, qui, euh, qui sont parisiennes, et euh euh, voilà, on parlait des Belges et, et, et du plat pays. Je pense qu'il y a peut-être aussi un peu de ça, euh, cette envie d'aventure, de, euh, de milieu naturel. Euh, peut-être qu'elle est exacerbée quand tu habites, habites à Paris. Et, euh, et du coup, tu as, as envie, tu as besoin peut-être encore plus de, de t'évader. Et puis, je pense que ça te donne aussi une détermination et une motivation qui, qui, sont, qui sont hyper importantes. Euh, pour euh, venir euh, voilà, faire des, des week-ends de, de ski, euh, des week-ends, je sais pas, d'escalade, d'alpinisme. Bah, il faut un peu se motiver, il faut prendre le train, il faut y aller, euh, etc. etc. Euh, donc euh, donc ouais, ouais je pense qu'il euh, y a une motivation qui se forge dans le fait euh, d'être parisien. Euh, et, euh,
0: et je pense que c'est ce qu'on disait souvent, c'est que Montagne-en-Seine n'aurait pas pu être créée pour, par quelqu'un euh, qui vient de la montagne, en fait. Parce que je pense qu'il y a un peu, euh, tu vois, une, une vision aussi quand même des gens qui habitent la montagne qui se disent mais en ville ils n'aiment pas la montagne, ils y connaissent rien tu vois, il y, y a un peu ce dénigrement en fait euh, des de, de Paris et donc, alors que venant de Paris en fait nous on pouvait se rendre compte en fait à Paris il y a plein de passionnés il y a plein plein de passionnés et qui, ont, qui rêvent de montagne et qui n'ont qu'une envie c'est qu'on leur apporte un petit peu de montagne à l'année quand ils ne peuvent pas y aller quoi. et du coup c'est vrai que je pense que ce, ce côté là euh, ouais, je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'Annecy qui se serait dit tiens je vais amener la montagne à Paris par exemple euh, et donc euh, voilà, il fallait être parisien pour se dire que les parisiens manquaient de montagne c'est Elias, bon alors je voulais te poser une petite question pour, pour toi et montagne en scène. est-ce euh, que tu as perdu beaucoup de copains avec, avec Montagne-en-Seine Ouais alors bah ça déjà, alors, vraiment c'est une question d'alpiniste, hein. c'est vrai qu'on voit le côté un petit peu, euh, un petit peu morbide de l'activité, euh, mais c'est une super question d'ailleurs, merci Elias, et c'est vrai que ça permet de... Bah justement, un peu de malheureusement, effectivement, à travers les années, on sait que bah, l'alpinisme et, et plus généralement tous les sports de montagne, c'est des sports extraordinaires pour pour s'épanouir et pour vivre des expériences fortes, mais avec ça un, un coût qui peut être très très élevé euh, et avec malheureusement bah, pas mal de décès dans la communauté à travers les années. Et bah, c'est vrai que la communauté montagnaise n'a pas été épargnée. Donc euh, c'est vrai que bah, Dimitri Messina, notamment, un des, qui, est, qui est le premier à avoir disparu, qui était venu chez nous, Tancred Melet, David Lama, Yuli Stek. Pierre Labre aussi Lance Mackey qui, qui était dans le film The Great Alone et voilà c'est vrai qu'après on n'a pas tu vois noué les mêmes liens avec tous euh, forcément il y en a avec qui on était plus proches et c'est vrai que bah, notamment nous je pense que les, les deux dont on était vraiment très proches est, enfin, Dimitri Messina et Tancred Mellet on était quand même vraiment affectés parce qu'on avait passé des moments euh, euh, bah, en montagne avec eux des, des moments assez proches et, euh, et c'est vrai que ça c'est toujours, euh, bah, toujours quelque chose de, de très dur quoi. et c'est Malheureusement, ça fait partie un petit peu de l'activité. Et, euh, et voilà, ça fait quelques années. Donc, j'espère je croise les doigts, tu vois, pour que, pour que, pour que cette liste s'arrête là. Valentine Fabre, de nouveau.
3: Alors là, j'ai une question qui s'adresserait aussi. Enfin, J'aimerais bien avoir la réponse de Manon aussi. Alors, travailler en couple euh, sur euh, Montagne en scène, l'organisation, euh, les tournées, tout ça, est-ce que c'est ambiance plutôt ambiance euh, grande voix en couple c'est-à-dire plutôt pour le meilleur et pour le pire. Enfin, je sais pas si pour tous les couples ça se passe comme ça, mais en général, on a parfois des petites divergences d'avis et tout, et puis on peut, voilà, peut s'engueuler se, se, un petit peu, et puis en fait, ça, après, ça, 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 ça dure pas longtemps. Ou alors, c'est vraiment le parfait, parfaite vision, la même vision des choses, et tout se passe bien, et c'est juste pour le
1: meilleur. Alors déjà, big news, <rire> Cyril et Manon sont en couple. Euh, bon, je pense que c'était va... peut-être pas un grand mystère pour grand monde. Créer une société ensemble, et, euh, et je vais peut-être utiliser la métaphore de, de la course en montagne, je dirais que voilà, une course en montagne, déjà de base, c'est sympa. Déjà, on a, on a envie d'aller faire une course en montagne, on a envie d'aller faire un sommet, de passer du temps en montagne, si possible, avec une nuit en refuge, que ce soit vraiment quelque chose d'hyper immersif. Et, et je pense que c'est vraiment ça qu'on a vécu, nous, à la création de Montagne en scène euh, quelque chose d'hyper immersif avec euh, euh, honnêtement, je pense, relativement euh, de bonnes conditions. Euh, on était quand même plutôt, euh, plutôt chanceux avec un objectif qui était bien choisi, je pense, adapté euh, aussi relativement à notre niveau, <rire> disons, que pour, euh, pour commencer. Assez rapidement, on a trouvé notre équilibre avec euh, bah, Cyril qui est dédié à montagne en scène et avec, euh, bah, il, en, il en a parlé, hein, mais euh, euh, toute une équipe autour, euh, autour de lui et puis moi j'ai un job à plein temps à côté donc je continue à, à, à faire Montagne en scène mais, mais voilà de, de, de plus loin quand même et je pense que c'est important pour nous aussi d'avoir un peu cet équilibre et, et voilà de, de trouver aussi la manière de, de pouvoir bah, tous les deux contribuer dessus mais voilà, de manière différente et avoir chacun son petit, son petit, son petit jardin pour que, pour que l'équilibre voilà, se, se fasse bien
0: Une autre question d'Elias Milirio on voit que ça fait dix ans que tu, tu es en tour et que tu fais Montagne en scène l'été, l'hiver. Il y avait le Offshore Festival. Est-ce que tu vas t'arrêter un jour bah moi, Je pense toute ma vie, Elias. Ça. ça a été important depuis dix ans, justement, bah, d'apporter des nouveautés, tu vois, de se diversifier, de faire monter en scène dans des nouveaux pays, essayer de l'adapter à d'autres cultures, euh, d'avoir écrit un livre cette année, d'avoir commencé à produire des films. C'est vraiment d'essayer d'apporter toujours... Euh, de, de la nouveauté, du, du renouvellement pour pas tomber dans une routine et, et voilà, et, et par aussi je pense mine de rien il y a quelque chose, tu vois on, on dirait pas au, par exemple au, aux gens qui font le festival de Cannes, ah ben bah, tu vas te lasser et la, la raison c'est qu'en fait chaque année les, les films sont différents, les personnes qu'on rencontre sont différentes il y a des, des, vraiment des évolutions et, et ça c'est quelque chose qui nourrit en fait un perpétuel émerveillement euh, c'est de toujours essayer de rester à la pointe et d'avoir les meilleurs films et d'être au courant de de ce qui se fait, et puis de, de rencontrer ces personnalités incroyables euh, année après année. Quoi. Donc voilà, un renouvellement euh, naturel qui se fait juste avec les films, et, et puis nous, euh, l'idée de, de développer des nouvelles choses. Une question de Hilary Girardi et Mathieu Navillot. Depuis 10 ans, quelle est la plus belle
3: paire de fesses que vous avez
1: eue
0: de tout Montagne en scène
1: C'est rigolo, on avait eu la même question d'Hilary euh, Girardi et de Mathieu Navillot sans qu'ils se soient concertés, je pense, euh, de savoir quelle était la plus belle paire de fesses qu'on ait eue à Montagne-en-Seine.
0: On n'a euh, pas la même réponse exactement avec Manon.
1: Voilà, parce que donc, euh, Hilary et Mathieu s'étaient dit que c'était une bonne idée de, de baisser leurs pantalons au moment de saluer <rire> sur, sur la scène du Grand Rex. Donc, je pense que, voilà,
0: les, les fesses n'étaient pas côté public, c'était côté non. photographe
1: exactement. Côté photographe <rire> et côté Cyril et moi, d'ailleurs. Donc, euh, donc, on avait eu le plaisir d'avoir euh, voilà, la petite paire de fesses. Peut-être qu'on les
0: mettra sur les, sur les réseaux sociaux et on vous laissera décider, on vous laissera voter euh, pour répondre à cette dernière question sur, <rire> sur la plus belle paire de fesses.
1: Mais Je dois dire que les deux étaient quand même des belles paires de fesses. Ouais, euh, les, voilà, Musclées... Euh, enfin, euh, non, mais... Superbes, de, de, <rire> superbes. Superbe.
0: Merci à tous pour... Euh, bah déjà pour ces, ces dix dernières années hein, qu'on a, qu a passées avec vous euh, tout au long des différentes éditions de Montagnon San.
1: Merci aux sportifs aussi de s'être prêtés au jeu et, euh, et c'était l'occasion d'avoir euh, des visions intéressantes, des questions intéressantes qui, qui peuvent se poser euh. Euh, dans leur fort intérieur hein. et, euh, et puis voilà d'avoir un bon melting pot de, euh, de regards croisés entre eux, des grimpeurs, des alpinistes, des, euh, des skieurs sur, euh, sur, sur montagne en scène et ce qu'ils ce qui voulaient savoir dans le, dans le behind the scenes. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'avec ces 10 ans vous nous avez aussi, bah, vous spectateurs de, de montagne en scène vous avez pu nous poser aussi des questions et nous partager des anecdotes euh, qui seront dans le livre euh, des 10 ans de montagne en scène, donc ça nous a fait aussi plaisir de, de faire un peu cette rétrospective avec vous, et, et c'est vrai que ce Cap des 10 ans, finalement, tombe à pic.
0: Voilà, puis c'est vrai qu'on parlait du livre, c'est vrai que pour nous, c'était l'occasion aussi, justement, de revivre les anecdotes, toutes les, les aventures qu'on a pu partager, c'était un bonheur, du coup, de se replonger dans ces, dans ces aventures, et puis j'espère que ça, ça vous plaira, et euh, donc un livre qui est sorti aux éditions Gléna, et qui sera disponible sur toutes les dates de la tournée montagne en scène. Et, et on a hâte d'avoir vos retours sur cette, sur cette nouvelle aventure qu'on a vécue.
1: Et sinon, on vous donne rendez-vous à partir du 16 novembre pour, pour l'ensemble de la tournée de montaigne en scène. À Paris plus particulièrement, ça commence le 24 novembre.
0: Tournée dans 250 villes dans le monde. Et euh, voilà, on espère que vous serez aussi nombreux et puis que les films de, de cette année vont vous plaire. À bientôt
1: À bientôt